0: Comprende, un podcast de la comunicación y el emprendimiento. Para comunicar se necesita aprender, para aprender se necesita emprender y para emprender se necesita comunicar. El día de hoy tenemos el episodio 11. ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a la hora que sea que estén escuchando este podcast o lo estén viendo en alguna de las plataformas digitales que tenemos. El día de hoy me siento muy feliz porque vamos a tener un podcast con alguien que creo que es totalmente lo que yo quería pensar de hacer este podcast. Alguien que comunica lo que hace en su día a día y aparte emprende. Eh, estoy frente a un empresario que ahorita le daré la introducción. Mi nombre es Eric Núñez, soy comunicólogo y emprendedor. Y el día de hoy tengo a alguien que compitió con Oxo, que <risa> hizo cosas muy grandes en Puebla, que tiene un TikTok que le picó el culo a muchos empresarios y ya tiene más de 100 millones de vistas, mi querido Bernardo Feta. <risa>
1: ¿Qué pasó, mi querido Eli? ¿Cómo estás, Bien, carnal? Bien, No, Muy contento no, de baby, estar gracias. aquí. Gracias. Gracias por invitarme. Estoy feliz de estar aquí contigo, cabrón. O sea, ahora sí eh, que... Qué buena presentación, güey. <risa> ya me dicen el rascahuel. No. Es que 100 millones
0: de vistas es un logro que... Sí, 112. 112. 112 bueno. millones. Sí, nunca, nunca se esperó eso. Y yo luego cuando me deprimo lo, lo veo y digo... <risa> cuando estás deprimido. Wey. Sí, cuando digo, ah, ¿no? el, el mundo es muy grande, los empresarios están muy acá, <risa> veo tu TikTok para, para inspirarme y poder crecer como emprendedor. La verdad que desde que yo veía tu perfil decía, quiero hablar con él. No, es, es la primera persona, les puedo decir, que no conocía. O sea, realmente sí, no, que... Y yo tampoco te conocía, Mieri. Que, que, que qué gusto la verdad no, que qué gusto. No, a toda
1: madre, qué chingón que, que me hayas invitado. Estoy aquí feliz de la vida. Eh, de hecho, me escribiste hace una semana, creo, ¿no? Sí. Una semana por Instagram. Oye, cabrón, ¿cómo estás? Te invito un poco. Ahora le va, güey. ¿Dónde nos vemos? Sí. La chica, o sea, Fue como que todo muy
0: fácil, ¿no? Estuvo eh, muy cool. Bueno, también tenemos muchas este, amistades en común que le. ah que Sí, le vemos. sí este, Fer Carrión, le mandamos un saludo. Ah, la Fera toda sí, madre. Este, otros más por ahí. Pero, bueno, quería preguntarte desde el inicio. Yo, yo conozco un poco tu historia familiar, de, sí. de tu abuelo, que claro. fue luchador, que fue de todo. Puto, es el rey. Entonces, eh, creo que tuviste muchos símbolos al inicio para emprender. Pero, ¿cuál fue tu primer emprendimiento? ¿Cómo
1: empezaste tú en
0: el, en el tema de emprender?
1: Pues, mira, para mí emprender no es crear el primer negocio. Para mí emprender puede ser desde estar como empleado en una empresa... Y tú ver mucha oportunidad en ciertas áreas y proponérselas al dueño de la empresa. Y así yo empecé. Yo empecé en un negocio familiar porque yo para el estudio soy muy malo. Eh, me identificaron, me diagnosticaron TDAH a los 12 años. Que en realidad yo antes de mis 12 años yo pensé que, que yo estaba bien pendejo, güey. Porque el estudio <risa> no podía. Lógicamente yo veía que todos mis compañeros o la mayoría... O sacaban buenas calificaciones, mis hermanos. Y, y, y yo como que me sentía una carga para mis papás, porque para mis papás fue un martirio eh, el Bernardo en, en la escuela. no uh -huh. Y cuando me identificaron el, el TDAH, el Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad, pues yo dije, ah, chingado, es una enfermedad. O sea, no quiere decir que estoy tan pendejo. Cuando <ríe> sí te sientes así, brother. O sea, cuando sí. no puedes realmente, cuando le echas todos los kilos y no puedes, está cabrón, güey. Uh -huh. O sea, está cabrón porque tú te empiezas a demeritar. Claro. Y si no tienes un diagnóstico como el que tenía, pues tú piensas que por qué todos pueden y tú no. ¿no? ¿Qué, ¿Qué es algo que yo creo que a muchos jóvenes les puede llegar a pasar? Muchos jóvenes. Muchos jóvenes. Y creo que hay que trabajarlo porque los primeros 7, 10 años de tu vida es cuando te estás formando, güey. Entonces, imagínate que te formes con una autoestima baja o con un bullying en el colegio de, ah, pues este cabrón reprobó siete. Reprobó siete. Eh, es un pendejo. Es, o sea, sí es difícil, brother. Luego, gracias a Dios, mi papá identificó este tema. Mi, bueno, mi mamá me, me, me clavó mi papá mucho al tema de, de la empresa familiar. no mi, okay. mi abuelo empezó una empresa desde menos cero porque él estaba asociado con, con dos sobrinos. Y, y en su momento se separaron, pero se separaron mal, o sea, con, deudas. con, con pleito, con todo. Uh -huh. Entonces mi abuelo empezó eh, en la 10 poniente 907 abriendo una, un negocio de abarrotes que se llamaba Abarrotes y Alimentos de Puebla, cuando mi papá tenía 16 años. Iba saliendo de la prepa y eh, ahí le dice mi abuelo a mi papá, ¿sabes qué? Vente a ayudarme, cabrón. Entonces mi papá siempre quiso ser arquitecto nunca pudo estudiar porque mi abuelo no podía pagar la carrera de mi papá. Y mi papá se metió al abarrote para poder echarle la mano a pagar las colegiaturas para los otros cuatro hermanos, que mi papá es el mayor de cinco hermanos, no de dos hermanas y, tres, y dos hermanos y mi papá. Entonces, pues desde ahí viene la empresa y el emprendimiento de mi abuelo. Cuando yo eh, identifico que soy muy malo para el estudio y mis papás también, pues mi papá me empieza como que a incitar a clavarme al, al negocio, ¿no? Desde primero de secundaria, me acuerdo perfecto que, que... No, desde primero de prepa, mi papá ya me clavaba, o sea, desde los 14, 15 años ya me clavaba al, al negocio. Me decía, yo no te voy a dar un centavo. Tú sales de la prepa, del primero de prepa, y a la 1, 15 que sales, te vas directo a la barrotera. Entonces, empecé a darme cuenta yo que era bueno, para el tema del business, para el tema de la relación pública, para el tema de la venta, para el tema de, 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 de tal la vez negociación.
0: no eras alguien que estudiaba mucho, pero eras muy eh, extrovertido. Extrovertido. O sea, vaya, creo que se ve en redes sociales hasta la fecha tu personalidad, ¿no? <risa> A huevo. <risa> y y cómo, yo, yo aquí entiendo que esto va evolucionando, ¿no? Eh, ya en otros podcasts tú nos has platicado como... ¿Cuál era tu historia? Me acuerdo hasta de los 10 años con Nayo que platicabas lo de la cama, cosas así. Claro, mucho miedo. Entonces, eh, realmente yo creo que todo esto evoluciona hasta un punto sí. en el cual eh,
1: ya la empresa, lo de los abarrotes, se llama Sale Vale, ¿no? ¿O cómo es que pasa esto? No, de hecho, y, y lo que me decías del emprendimiento, el primer emprendimiento, para mí el primer emprendimiento fue cuando entré ya de lleno después de la prepa, que acabé la prepa, acabé la, la escuela y me metí de lleno con mi papá al negocio familiar. Yo empecé a ver cosas dentro del negocio familiar que yo quería cambiar, que yo quería evolucionar, que yo quería tec eh, meter tecnología, que yo quería hacer cambios. Y mi papá me frenó mucho. Entonces, ahí fue cuando hago mi primer emprendimiento, que es decirle a mi papá y a mi abuelo, denme la oportunidad de abrir una tienda solo uh -huh. y tomar mis propias decisiones. Pero yo tenía 17 años, carnal. Entonces, mi papá me decía, estás pendejo, güey. O sea, a ver, primero aprende bien. Y digo, no, papá, no, es que no sé qué. ¿Y me, me tardé un año en convencerlos. Cuando los convenzo a los 18, abro una tienda con el dinero de ellos. Por eso te puedo decir que no es un emprendimiento porque no fue mi dinero. Ellos okay. me ayudaron a abrirlo. ¿no? Lógicamente también con, con créditos de los proveedores. O sea, abrí mi sucursal del grupo. No era mi negocio, era una sucursal del grupo. Pero yo en esa sucursal, como era yo el director, yo podía tomar las decisiones. Claro. Y entonces yo emprendí. Una nueva forma de trabajar el abarrote dentro de lo que yo hice en la primera tienda que abrí. Y ahí es donde nace, sale, vale. No, ahí empiezo, empiezo a crecer bien y empiezo a vender muy bien. Incluso al año y medio empiezo a vender más que mi papá. Y entonces mi papá dice, ah, cabrón, ¿qué estás, ¿qué estás haciendo, güey? No, pues metí una computadora, tú no querías hacer esto, tú no querías hacer el otro. Bueno, pues a ver, vamos unificándolo. Se unifica. O sea, ya empezamos a hacer que el grupo empezara a tener esta, esta estrategia que yo puse en la sucursal que abrí. Y entonces empezamos a crecer muy bien. A los cuatro años, brother, yo tenía 18 cuando la abrí. A los 24, 25 años, ya nos quedaban chicas las tres, las tres bodegas. Entonces hicimos un centro de distribución que yo también le propuse a mi abuelo y a mi papá. Nos fuimos a ese centro de distribución y empezamos a vender como 15 veces más. De lo que vendíamos en esas tres sucursales. Estás hablando de la etapa de qué años era más o menos. Eso fue cuando yo tenía como 25, 26 años. Puta, te estoy hablando, ya, ya, ya llovió. Hace 18, <risa> hace 18, 18 años,
0: güey. Realmente es el boom de Oxxo y otras este, redes, ¿no? Entonces yo creo que estabas justo en el momento perfecto para. No sé si lo manejaste como franquicia No, o como es
1: que lo que yo abrí fue un centro de distribución. Nosotros todavía no, no, no incursionábamos en el tema de supers de conveniencia uh -huh. o de retail. Esto era un centro de distribución para venderle a todas las misceláneas. En ese entonces, todavía los aborteros no tenían tantas tienditas. Uh -huh. Luego, la tendencia ¿no? era que empezó a abrir Oxxos, uh -huh. empezaron a abrir Oxxos y tiendas de conveniencia, lo cabrón, y las tienditas, las misceláneas, se fueron muriendo, porque cada apertura de un Oxxo se, se, se quebraban cinco o seis tiendas alrededor de donde había abierto Oxxo. ¿Sí me entiendes? Que, ¿Pero que, que, tú, que tú cómo competías con eso? O sea... No, es que yo, yo, yo le surtía a, las, a, a todas las misceláneas, pero a lo mejor cuando yo tenía 26 años había 1,200 oxos. Ok. No, ahorita hay 26,000 oxos, sí, claro, ¿no? ya o sea, pasó el tiempo. Entonces, todos los abarrotes, <risa> todos los abarroteros, nos empezamos a dar cuenta que a nuestros clientes, que eran las misceláneas, empezaban a quebrar, a cerrar, porque habrían tiendas de conveniencia. Entonces, ¿qué hicimos los abarroteros? pues vamos a migrar a, ten, a tener tiendas de conveniencia propias. Aparte de nuestros centros de opción y surtirle a las misceláneas, vamos a abrir nuestra cadena de supers. Y ahorita, chécate a todos los abarroteros, el que no tiene cadena de supers está muerto. claro ¿Ya me entendiste? Sí. Eh? Entonces, empezamos a abrir. Ahora, yo ahí no había abierto Sale Vale. Yo ahí seguí caminando en el tema de... de porque todavía no había la necesidad, todavía no había tanta quiebra de misceláneas. Pasa el tiempo... Me eché 10 años de CEO. La historia es larga, pero... O sea, de, de, de entrar a cargar bultos y a lavar baños, me volví el CEO a los 10 años que abrimos el centro de... Dist no, a los 10 años que, que emprendí yo la sucursal nueva. De todo el conglomerado. De todo el conglomerado. Ajá. Se abre el centro de institución cuando yo tenía como 25, 26 años. Y ahí, a los 2 años, mi papá me daba la oportunidad de ser el, el CEO. Entonces, yo de los 27, 28 hasta los 33... Fui el CEO de un centro de distribución que surtía mucho mayoreo a todas las misceláneas y aparte teníamos las otras dos sucursales. Hasta ahí. De ahí me iba muy bien, brother. Nos iba excelente. Estábamos felices, cabrón. O sea, estábamos en, en, un, en un auge importantísimo en tema de crecimiento económico, en tema de, de, de poder diversificar el, 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 el ingreso, ¿no? O sea, decir, bota, nos cayó esta lana, ¿qué? ¿Compramos terrenos? No, abrimos un restaurante. Claro. No, o sea, estábamos diversificando chingón. Sí, si eran
0: millones de pesos.
1: Sí, o sea, estaba, vendíamos muy bien y ahí me entró un, una pregunta a los 33 años, 32, que se me vino a la mente muy cabrón, brother, porque yo estaba en el tema del abarrote, porque... Era lo que había, güey, porque yo no era bueno para el estudio y cuando ya a los 17 años tenía que hacer algo por mí, pues estaba el, el negocio del abarrote de mi familia. Pero en sí, yo siempre quise ser actor, yo siempre quise ser jugador de la NFL, yo fui coreback de la UDLA. Yo tenía otros sueños, ¿no? Claro. No, no ser abarrotero, güey. Créeme okay. que era el último. O Te sea, iba muy bien económicamente, pero sentías que no tenía sentido. No estaba así. realizado, brother. No estaba okay. realizado. Y, y tú, tú yo, bueno, los abarroteros, to, todos los, los abarroteros trabajamos más de, de 16 horas diarias, carnal. O sea, la central de abasto es cabrona, güey. Sí. Tienes que llegar a las 7 de la mañana, los verduleros entran a las 5 de la mañana, imagínate, güey. Y nosotros, bueno, yo me iba, yo llegaba a las 7 y media, 8 y me iba a las 10, 11 de la noche, güey. Entonces no era vida. Entonces, este, Y mi papá, pues con la con, con, con la mentalidad todavía eh, eh, de, de la educación de mi abuelo, de que te tienes que quedar atrás del mostrador. Oye, papá, pero es que ya hay inventarios, ya hay sistema, ya hay vendedores, ya hay aduana, ya podemos hacer inventario. ya te puedes ir a jugar golf si quieres tú un día, yo puedo ir a comer con mi esposa. Me decía, no, cabrón, tú llegas aquí siete y media y te vas hasta que cerremos. Entonces a los 33. Esa, a lo, a los, hasta los 33, desde que entré hasta que me salí del negocio, así era. Era una mentalidad que, claro, o sea es la base del esfuerzo y así fue como ellos crecieron y todo. Pero yo esa, esa forma de trabajar ya no era compatible conmigo, cabrón. Porque yo, yo, yo ya quería, y, y más por mi personalidad, de todo el tiempo estar eh, eh, intenso movido. y parándote, movido y todo. Entonces eso yo, yo me empecé a sentir amarrado. Llega la pregunta, ¿eres feliz? A los 33 años. Y yo digo, no. ¿Cómo no vas a ser feliz, cabrón? Si tienes un gran carro, tienes una casa, tienes terrenos que ya le puedes dar a tus hijos. Este, eh, cuando te quieres ir de viaje, te puedes ir de viaje. Sí, esa es paz financiera, mami. Pero, claro. no, pero no soy feliz. No es un sentido. Tengo una vida. gran paz financiera. Pero yo hoy me paro y no estoy realizado. Y no hago día a día, que son las 16 horas que trabajo diaria, lo que me apasiona. Y entonces ahí digo, no soy feliz. Y me proponen salir a una campaña de, de este, política. Yo ni sabía qué era la política. Y dije que sí, como para huir. Entonces empecé a aprender muchas cosas afuera, ¿no? Padrísimas. Y ahí viene lo de sale, vale. Sí, Porque In, esto era un conglomerado. Sí, no, no, no tenía nombre. Todavía no había. Sí, <risa> sí, sí, no, no, a Barrotera okay. Fernández Hermanos. Ajá, era okay. a Barrotera Fernández Hermanos. Todo el grupo era Barrotera era Fernández Hermanos. Era como Hermanos. un holding. Primero sí. era Barrots y Alimentos de Puebla con mi abuelo. Luego, okay. cuando entra mi papá y migramos del centro a la central de Abastos, ya se convirtió en a Barrotera Fernández Hermanos. Y de Barrotera Fernández Hermanos, yo hice una prueba piloto de un, de un súper con, con menudeo y medio mayoreo. que Se llamaba Super F me acuerdo perfecto que hasta me lo inauguró el Chelis, metió 3200 cabrones el Chelis firmando balones, que era cuando el Puebla este, subió a, a, a primera okay. no, estuvo ah, es. cabrón. ahí tengo todas las fotos, el Chelis a toda madre y ahí hice una prueba piloto y de ahí nace Sale Vale, porque yo ya había aprendido en Super F lo que era bueno y lo que era malo de una tienda de conveniencia entonces cuando yo me salgo del negocio, me dice mi papá te voy a quitar el sueldo Dije, pues quítamelo. Yo traía un ahorro, yo tenía una paz financiera y entonces dije, bueno, pues yo trabajo en esto que es nuevo y que me están invitando porque también quiero saber cuál es mi don, cuál es mi camino. Yo quiero este, pedir trabajo. Este, no no eh, eh, Estoy, desde que salí de la prepa o desde la prepa estoy en un negocio familiar donde todo ha sido una rutina y una monotonía donde a mí la monotonía, no, yo no tolero la monotonía. Bro. O sea, claro. yo necesito estar en cambios. Entonces, Salgo de ahí, me incursiono en el tema político, me, me, me va bien, me gustó. Luego me vuelvo director de desarrollo, de desarrollo empresarial. Y cuando estoy en, ese, en esa etapa, viene una crisis muy cabrona en la barrotera. ¿no? Porque tuvimos en, en la familia un problema de ludopatía. Y entonces empezó a caer el pedo porque nos cortaron créditos, porque perdimos mucha lana. Claro. De ahí me salgo de la política, porque yo era director, y me meto a... A otra, no a la barrotera, porque yo prometí no volver a trabajar con mi papá. Porque yo quería un padre, güey. Yo no quería un patrón. Y, y, la, y, y la, la relación padre-hijo que yo tuve desde que yo entré a trabajar con mi papá nunca fue la misma de cuando yo era niño. Yo quería a mi papá otra vez de regreso. Entonces, no solamente es dinero, güey. Es yo quiero regresar a tener un papá. Y cuando yo me salí del negocio, yo ya platicaba con mi papá de padre a hijo y no de puro pinche negocio. Y que, y que me cagoteaba. ¿Y por qué no llegaste tarde? ¿Y por qué llegaste, ¿por qué llegaste tarde y no llegas temprano? Esa, esa, esas fricciones a mí me, a mí me lastimaban, güey. ¿no? Entonces, sí, no
0: es fácil. Yo creo que no es fácil como que emprender un negocio familiar. O sea, mucha gente dice, uy, que el heredado, ¿no? Te lo voy a decir. Así sí. Que, uy, que el heredado. La tener muy fácil, ¿no? Ya no, tenías mames. tu carrita, todo esto, el otro. Pero no ven todos los otros problemas que están fuera del dinero, ¿no? Que están más. En las emociones de, de, de la relación, ¿no? en los problemas que incluso ver, al ver tanto dinero, si alguno puede llegar a tener un vicio, ¿qué problemas familiares internos pueden generar? ¿no?
1: Mira, lo que acabas de decir es muy importante. Mucha gente dice, ah, qué fácil, pues llegó al negocio del papá. Y sí, puede ser fácil para gente que no emprende dentro de sus mismos negocios. Porque el emprender no solamente está en aperturar un negocio, está en ver qué oportunidad se le ve a tu área para potencializarla y hacer que ese negocio crezca. ¿Sí me entiendes? Claro, ser un intrapreneur también. Exacto, intrapreneur. Sector. Entonces, sí. eso a mí me encanta, güey. ¿Por qué? Porque ahí es donde se aprende. Yo a los chavos hoy les diría, cabrón, tú sé un intrapreneur. O sea, no, no a huevo tienes que abrir un negocio. Claro. Aprende de los chingadazos. En vez de agarrar una incubadora, para ver cómo pagas impuestos, cómo hacerte formal, cómo abrir una máquina para hacer galletas. Claro. No, cabrón. A Los ver, churros ¿quién? de macha. Te maman las galletas. <risa> Tengo ah, un amigo ah, que ah, tiene ah, startup que hace ah, No, a ver, carnal. Si te encanta hacer galletas, es un decir. Claro. ¿Por qué no pides trabajo en una fábrica de galletas? Te metes, aprendes, eres... Un cabrón innovador, <risa> emprendedor dentro de esa empresa, le propones al dueño y en una de esas acaba siendo socio de ese cabrón. Claro, O sea, puedes hacerlo. Porque te vuelves muy importante. Exacto, de, te vuelves de, no. indispensable, brother, para ese cabrón. Porque dice, este cabrón, no mames, es un empleado que es una estrella, güey. Todo el tiempo me está proponiendo. Pro yo te digo, ¿qué hacía yo en la barrotera, güey? Yo le decía a mis empleados, a, a mi equipo de trabajo, a los gerentes, les decía, si tú me traes un negocio que tenga que ver con la barrotera, un, home, un tipo home delivery, o, oye, vamos a meter un producto extranjero, hay que importarlo, que no lo tenga ninguno de la competencia para que nosotros podamos tener un margen de utilidad alto te vuelves socio de ese negocio. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú como dueño llegas y tienes un chingo de cosas que hacer y a lo mejor sí lo pensarías, pero no lo haces. Pero un cabrón que tienes ahí, que es director, y llega y te propone y le dices, hazlo. Y en sus tiempos libres se pone a trabajar haciendo un plan de negocio, un plan de trabajo para hacer esa, esa apertura de nuevos productos extranjeros en la barrotera. Y le prende, ¿por qué chingo no lo vas a hacer socio? Claro. Y entonces imagínate que ese cabrón dice, ¿ya viste si no, nos prendió? Necesitamos otra bodega. Oye, ya no puedo ser director de ventas de la empresa agárrate a otro porque yo me voy a ir a ser CEO de la nueva empresa que tenemos juntos claro. eso es emprender mamón
0: es que eso, eso es difícil yo creo que a veces asimilar como para nosotros los jóvenes yo te diré eh, sobre todo en el tema de merca de eh, comunicación todo esto yo abrí mis propias líneas porque realmente me preocupaba mucho o lo que, lo que creo que a los muchos jóvenes les preocupa es tener un lifetime value en la empresa que vaya incrementando tu sueldo que por más de que propongas a veces, a veces en Puebla lo que pega en Puebla, dicen pega que pega en todo, todo el mundo. pega en todo México. Entonces, ¿no? es muy difícil pegar en Puebla por esa misma frase. O sea, la gente dimensiona que tú dices, ok, me interesa eh, formar parte de esta empresa, tengo esta propuesta. O sea, yo trabajé para medios de comunicación, no me trataron bien. Les dije cómo iban a quebrar. Ahorita están quebrando. <risa> y yo, como joven no te escuchan. Por más de que llegues con un white paper que explique todo, con una, un PDF... A veces la, la, la gente creo que subestima la educación que tenemos aquí en Puebla de los Jóvenes. O sea, sí considero que hay mucho joven que te dice sí sé hacer esto y no tiene ni idea. ¿no? Pero creo que también ese es el, el problema de Puebla, que justo ahí también quería preguntarte.
1: Pero nada más rápido, ahorita me preguntas. De lo que estás diciendo, tú a la hora de emplearte, pues tú mandas tu currículum a varias uh -huh. empresas de comunicación. Tú, al, al llegar, propones. propones. Claro. Dices, oye, yo soy una persona inquieta voy a entrar al puesto que me diste. Pero hay posibilidades de que yo te traiga propuestas de negocio internas donde podamos hacer alianzas y yo quiero crecer porque a ti te dicen cuál es tu misión y cuál es tu visión o cuál es tu plan de vida cuando te hacen una entrevista de trabajo. Claro. Y entonces tú puedes decir, yo quiero abrir mi agencia de comunicación a lo mejor esto van a decir, no, pues llégale, güey, yo no quiero que seas mi competencia. O te pueden decir, eres una pistola, ábreme un campo de nuevas propuestas dentro de la empresa y vamos a asociarnos. Pero esos problemas hacen falta, te diré. No, güey, pero... Pero, <risa> o sea, no, verdad, pero, pero a la hora de llegar okay. tú a una entrevista de trabajo, tienes que Así como el, 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 el que te está haciendo la entrevista de trabajo te tiene que analizar para ver si es un buen elemento para su empresa. Tú también tienes que analizar si la empresa que te está entrevistando es una empresa que va acorde a tus principios, a tus valores y a tu forma de pensar.
0: Sí, es, es difícil. Yo, es yo, yo, difícil. O sea, yo te diré aquí... Porque tienes necesidad. Tenemos mucha... Ah, exacto, porque sí. también sales de la, sí. de la universidad. Que te valió un millón y medio, dos millones de pesos Si no tienes beca Yo gracias a Dios fui becado Pero de una buena universidad, ¿no? Hablamos a Nahuatl, Iberotec y demás Y que igual, la boa, ponle que ya Pasaste tu tiempo ahí Tu costo de oportunidad lo, lo desmenuzaste ahí Pues si sí esperas como algo un poquito más grande Y las oportunidades Aquí en Pueblo a veces es sí como que Por eso yo creo que hay mucha gente que migra ¿No? Y es muy chistoso porque Hay gente, o sea, hay una historia ahí O no sé, becas obviamente a Luisito Comunica Sí hay una historia que él tenía una propuesta para los medios que él presentó cuando él estaba en la UAP, que decía, yo no, la verdad no lo sé, si algún día ve esto Luisito Comunica, me encantaría que me dijera si sí o si no y que venga el podcast. Pero que él proponía como viajes en Puebla que expliquen las cosas que él hace en YouTube. Sí, claro. Y ve dónde está él facturando lo que, con todo respeto, por la vía legal, no están facturando todos los medios de comunicación juntos en juntos <risa> <risa> Entonces, o sea, es lo que te digo. Si tienes un caso así... Pero a ver, él lo propuso.
1: Él fue a tocar puertas. Y le valió madre a la gente. Espérame. Y dijeron, no, 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 no. ¿Qué hizo él? Dijo, ah, no. Su propia narrativa. Ah, no, ¿no cabrón. Yo soy perseverante, mamón. Y entonces yo voy a hacerlo. Pero ¿qué hizo Jolucito Comunica? Aguantó vara, güey. Aguantó vara, tú no, a ver, la gente cuando te ve exitoso dice, ah, tuvo suerte, lo que acabas de decir, sí. ah, güey, por el negocio de su papá, ah, güey, este cabrón luego, luego lo aprendió, porque, no, a ver, güey, que les cuente Luisito Comunica lo que tuvo que comer, o lo que tuvo que hacer, o dónde tuvo que dormir para llegar a donde está hoy, güey. Sí, o sea, totalmente. porque todos tenemos una historia que contar, güey, detrás de un éxito. Y de esa historia, en esa historia... Hay miles y millones de fracasos, güey. Yo estoy seguro y te puedo afirmar ahorita que no hay un ser humano, un empresario, un deportista, un lo que quieras que no exitoso que no haya pasado por el fracaso. El fracaso es tu principal maestro para llegar al éxito. Y está en ti que si en un fracaso te tiras a la mierda y dices, no, soy un pendejo y ya no puedo pues entonces llégale y tu vida va a ser gris. Claro. Pero el arte de todo emprendedor está en ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Tú te metes un putazo hoy, ves tu cicatriz, aprendes de esa cicatriz y hasta la presumes. Y dices, en este, en este costado ya no me van a pegar, güey. Porque yo cada <risa> vez que entre, pues voy a llegar así. Ya me claro. entendiste, ahora te putearon aquí. Entonces así. Y entonces vas aprendiendo a maniobrar, güey. La vida, la vida es cabrona. Muy te van cabrón. a tumbar. Y cuando veas, güey... Yo me topé con competencia en el abarrote, en mi agencia de marketing. Que, güey, te tiran a matar, güey. Sí, pero feo. Te tiran a matar culero. Sí. Y te copian. Y, y la chingada. Y te roban wey, empleados. Sí, y... y te roban y, te, y, y se te sacan la información. y Bueno, es la jungla, güey. Así sí. es el pedo. Así es la competencia. No solamente en el emprendimiento, güey. En, en Esa es la competencia en todo, cabrón. Doctores, deportistas, este en todo. Si tú quieres llegar a ser jugador de fútbol, soccer, para llegar a primera división, ahí te cuento lo que te van a escupir, lo que te van a madrear, lo que te van a fracturar, güey. O sea, hay que chingarle, mamón. Sí. Hay que chingarle. No, y
0: aparte, bueno, eh, lo que preocupa, bueno, a veces creo que como tú jóvenes es haber invertido tanto tiempo en algo que no, no te haya dejado. Pero creo que al final de cuentas te puedes levantar. Puedes hacer otra cosa de tu vida. y Siempre te puedes y, levantar. Y la o sea, yo te puedo decir, yo quería hacer periodismo deportivo. venme acá, estoy muy feliz.
1: Cabrón, <risa> pero aquí estás porque aquí te llevó claro. tu, tu camino, tu vida. Y siempre es importante. A ver, hay empresas que empezaron haciendo tecnología y hoy están haciendo... este una cosa sumamente diferente a la tecnología, güey. Claro. Ya me entendiste. Porque se tienen que reinventar hoy en, en, en lo que estamos viviendo en estos tiempos de inmediatez. De que la competencia más cabrona que tienes no es la que ves, sino la que no ves. Que de repente llega ahí en un tema digital home delivery de abarrotes y dice, ah, cabrón, yo tenía 27 tiendas, 30. Y de repente un home delivery y me tragó lo que le pasó a Liverpool y a Palacio de Hierro con Amazon. Sí. ¿No? Que Liverpool y Palacio de Hierro se volvieron las vitrinas de Amazon porque, ah, no, mejor lo compro acá y le pican y le llega el otro día.
0: Claro, más barato. Los y, 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 no,
1: y estos cabrones no pagan <risa> guantes, no pagan, simplemente pagan un centro de distribución robotizado y te surten al otro día con dinero del proveedor porque les fía o porque surtes y cuando el, el pinche producto paga, lo paga el cliente y lo, se lo pagan al proveedor. Qué chingonería, güey? Es
0: que a, analizar Amazon, bueno, para mi cabeza es, es o sea, lo que hacen igual con, las, con la ropa. A mí sí me sacó un desmadre. Ubicas una marca que se llama Everlast, que estaba no. antes en... Estaba en su Eran Ajá. unos básicos. Ok. ¿Qué fue lo que hizo Amazon? Amazon en su auge les dijo, vénganse, claro que sí, pongan. Pero tú para entrar a Amazon pues, tienes que decirle todo. Tienes que decirle cómo es este pinche vasito. <ríe> y todo. Entonces, ¿qué pasa? ¿De mide?
1: ¿Qué hace? ¿Cómo exact, se rompe? ¿De qué materiales?
0: Entonces, ¿sí? pasan tres años. Agarra Amazon y te dice, voy a hacer... Eh, voy a copiar tu producto, literal. Pasa tres años y dicen Ya, conozco todo tu producto Creo que tiene muy buena demanda Lo voy a copiar Y le voy a mamar Amazon Basic ¿Y qué es lo que pasa después de eso? Ellos tienen todo el dinero del mundo En acciones En lo que tú quieras Para tener un precio Y una guerra de precios Como que no te puedes competir ahí y acaban quebrando la empresa de la patente o lo que tú tengas si no la tienes registrada. Claro. Eh, por eso nos han comido Apple, pero sí podrían. Podrían comerse a cualquier empresa. Entonces, es, es, es mezquino saber que, que el mundo se está moviendo en esa forma y es lo mismo que yo creo que te podría pasar con Oxo ¿no?
1: ¿Pero qué analizaste en lo que acabas de decir, el tema de Amazon, de que te puede copiar si le dices todas tus... To, toda to, toda tu la, know how Ajá, tu know-how mm -hmm. Todas las... este Se me fue el pinche nombre. Pero a ver, toda la ficha técnica de lo que es esta taza, Ajá. se lo mandas a Amazon y la ching... A ver, paténtala, güey. Hazlo bien,
0: bien. Regístrate en el Impi. Pero ese es el problema del, del empresario chico. Yo te lo diré como, como empresario que ahí va, tiene una edad joven y... Y se termina, está pagando, se está terminando de pagar otras cosas que dices, ¿cómo me voy a capitalizar de esto? Y ahí es el problema que a veces dices, quiero prestar, que me presten dinero. Y aquí en Puebla, o sea, yo, yo me han prestado más dinero para negocios. en Carnal, en otros lados.
1: mira, lo acabas de decir. El empresario chico, o sea, cuando tú quieres emprender a hacer estas tasas, tú no crees en ti, güey. O sea, tú, tú estás diciendo, las voy a hacer, ojalá y peguen. Este, güey, tú tienes que decir, van a pegar, voy a vender un putazo de tasas. ¿Qué tengo que hacer ahorita para que cuando empiece a vender un chingo de tazas no llegue un cabrón y me las chingue? Tienes que empezar bien desde el inicio, carnal. Ese es claro. el pedo y por eso hay hoy cada de 10 empresas o de 10 emprendimientos cierran 8 a los 2 años, güey. Porque no hacen las cosas bien, no saben costear, no se vuelven un negocio formal, no tienen una incubación, una incubadora donde ellos te... O sea, una incubadora casi casi no te, no te cobra, güey. Te, claro. te, te cobra dos, tres puntos de tu acta constitutiva y te dice, vamos a detonarlo, yo te voy a meter orden, te voy a, te voy a enseñar a, a pagar impuestos, te voy a enseñar a, a tener un, un costeo de tus productos para que no pierdas. La mayor parte de los emprendimientos quiebran güey, porque gastan más de lo que tienen, güey, porque no saben costear. Claro. O porque dicen, gané tanto, pero ya le metiste la depreciación, ya le metiste el costo del la impuesto, la inflación. No saben costear. La Tú, cuando tengas un emprendimiento que vas a lanzar, lo primero que tienes que hacer es estar 100% enamorado de tu producto y decir, la voy a romper, cabrón. Claro. Y cuando dices, la voy a romper, aunque no la rompas, güey, pero tú tienes que estar enamorado. Si tú entras titubeando, es como cuando te vas a agarrar o Si entras titubeando, te meten el primer putazo y ya te tiraron. No, güey. Si te vas a romper la madre, llega tú y pega primero. <risa> o sea, ya me entendiste, güey. Son cosas en la vida que así, que se aprende a putazos. Yo así, Es que, ¿no, no crees que te lo estoy diciendo? Claro. O sea, te lo estoy diciendo porque yo así fui, güey. Claro. Yo al principio decía, puta, pues a ver si pega. Oye, pero regístrate en el INPI. Oye, pero da de alta la empresa. Oye, pero haz tus cosas bien. Lleva tus números, tus resultados, tus costeos. Y yo, no, pues mira, si Oxo da el Ariel a 48 pesos, pues yo también lo digo a 48 pesos. Pues cabrón, ¿qué? Ellos también no, güey, pero Oxo. Compra 25 mil trailers, güey. Tú compras uno. Tú tienes un costo muy diferente a Oxxo. Claro. Entonces tienes que primero hacer un análisis. Tienes que primero ver si eres competencia o no eres competencia de Oxo con tus gastos, con tus dos tienditas y él con sus 24 mil. Claro. Porque si no, entonces ya ni le metas. Hay que estudiar y hay que creer que cuando ya tienes la información y decir sí puedo, sí se puede, entonces te enamoras del, 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 de tu emprendimiento y vámonos de frente, pero haciendo las cosas bien desde el inicio. ¿Qué pasa con emprendimientos que de repente dicen, a la madre, la aprendió cabrón y de repente dices, desapareció, güey? ¿Por qué? No se registró en el INPI. Ajá. Su marca ya existía en otro estado o en otro país. O en otro, y entonces le tuvo que quitar el nombre, güey, por no hacer bien las cosas desde el inicio. Entonces, ¿cuán, ¿cuánto tiempo tardó en hacer, en escalar, en, en, en hacer marca y de repente te la tumbaron porque no hiciste las cosas bien. Hay que hacer las cosas bien desde el inicio, carnal.
0: Y creo que eso es muy importante decírselo a todos los emprendedores, ¿no? porque es difícil y yo creo que hay que entender que en qué etapa del negocio estás. Si estás en investigación, si estás en vámonos todo por todo, porque si estás bien la otra, yo creo que ya necesitas todas las formalidades que a veces es difícil asimilar porque dices, ¿por qué me voy a convertir todo esto? Ya, ya Ese es el presión que a veces los jóvenes es como... Ok, ¿no? O sea, necesitas un nivel de madurez y también creo que ayuda un poco la familia o relaciones cercanas que claro. puedan decirte, güey, pues si, no, si tienes un pedo acá, yo te ayudo porque yo ya tengo el know de todo.
1: Acabas este. de dar la joya, brother. Tú para emprender tienes que tener tus 5, 6, 8, 10 etapas para poder llegar a abrir el telón, el estudio, el saber cuál es la competencia, el estudiar las tendencias de tu competencia, que lo hagas bien. Yo así se Sale Vale. Yo estudié los cinco continentes, los supers de conveniencia en tendencia en cada continente. Vi sus pros, sus contras, su foda, fortalezas, debilidades, debilidades del Oxxo, un decir que ahorita que me acuerde no abren la segunda caja. En Sale Vale yo decía, si está cerrada la segunda caja, te descuento el... el porque esa era, una, era una debilidad de Oxxo que yo tenía que volver mi fortaleza. Pero entonces estás estudiando a tu competencia. Tienes que estudiar tu competencia. Tienes que hacer un FODA, un Fortaleza y Debilidad de tu competencia versus la tuya y hacer un match. Y entonces ahí es cuando tú entras en una barrera de entrada, como dice Devor, Que, que te, tú qué tienes o qué estás ofreciendo diferente a, lo, a tu competencia. ¿Dónde marcas tu barrera de entrada? Todas estas preguntas, güey, las tiene que saber el emprendedor. Y el sí, emprendedor muchas veces no las sabe porque el emprendedor dice yo no quiero ser empleado. Yo quiero ser dueño de mi tiempo, hermano. Cuando claro. tú emprendes, ya chingaste ya, a tu madre. Claro, bro. tienes clientes. Tienes que, tienes que <risas> pararte a las 7 y dormirte a las 11 todos los días porque es tu negocio. Pero los emprendedores, hay muchos que dicen, bueno, no me voy a emplear porque yo no quiero ser empleado. Hacen su emprendimiento, empieza a irles bien el primer año, bien, que apenas están empezando a llegar a su punto de equilibrio y ya se sientan en un estado de confort en la silla, en la hamaca. Güey, el estado de confort es el peor enemigo del crecimiento y más como está la competencia hoy. Tú tienes que reinventarte cada tres meses de tu negocio, ver qué está haciendo la competencia, cuál es la tendencia, cuál es la tecnología nueva, la inteligencia artificial, cómo la vas a ocupar. Todo eso lo tienes que... Y para ser emprendedor tienes que estar tú con guantes de box arriba del ring recibiendo los putazos, pero también soltándolos. Claro. Porque si no te pones ahí, tu emprendimiento es caduca.
0: Tardo o temprano creo que... Hay que tener muy claro hacia, hacia dónde quieres ir y en qué momento de tu vida, ¿no? Lo que tú mismo decías, tal vez a los 33 ya era como ya pasó el tiempo, ¿no? Y eso es lo que yo veo con amigos que ahorita tienen startups o cosas así, que ya, ya quieren meterse a fondos billonarios, que digo, güey, o sea, qué padre, ¿no? Qué padre que digan, ah, a los 25 ese güey tiene un network de no sé cuánto, pero madre, o sea, la verdad que sí lo, lo veo como de toda la presión que tienes que llegar a tener y que otras cosas de tu vida te estás privando, tal vez tu negocio en realidad ni siquiera va a florecer en el año 15 y estás y estás dejando tu vida, de tu vida, enterrando
1: tu vida, perdiéndote cómo crecen tus hijos, perdiéndote no. miles de cosas, güey. A mí me pasó, güey. Yo vivía en la central de abastos de 7 y media a 10, 11 de la noche, güey. Yo... Muchas veces vi, o sea, yo a mis hijos los vi crecer dormidos, güey. Yo llegaba en la noche, les daba un beso de las buenas noches, les daba la bendición, ya dormidos, güey. Y entonces, de repente, el fin de semana llegaba y yo decía, no mames, este cabrón ya creció y no lo vi. O sea, pros y contras, carnal. Para mí, la empresa más importante en esta vida es la familia. Sí, para mí. Porque es el motor. Yo creo. Es el motor, es para lo que trabajas. Si tú tienes un éxito hoy y no tienes una familia, no tienes gente que te ama para poder compartirlo, créeme que vales madre. La gente me pregunta, güey, qué, ¿no sabes qué gusto me da verte tan exitoso? Yo claro. les digo, güey, te recibo tu, tu, tu halago, güey. Qué chingón que tú me veas muy exitoso. Pero hoy, hoy, ahorita, lo que yo te puedo decir es, sí, soy el hombre más exitoso del planeta, porque tengo a la mejor familia. Claro. Porque le doy tiempo a mi familia. Sí, pero hoy en mis negocios no soy exitoso, güey. La gente cree que sí, güey. Porque yo camino por la vida muy feliz. Porque valoro la vida, la libertad, el amor, la familia. También pues, le tengo que chingar, lógicamente. No hay que estar ahí encima y poniendo todo lo mejor de ti para que las cosas sucedan y que, y que sean buenas y fructíferas. Claro. Sí. Pero hoy tengo una agencia de marketing... Soy socio de una empresa de energía en Guatemala. Este, soy director de relaciones públicas de una empresa muy chingona a nivel nacional que se llama Tergum. Hago contenido.
0: ¿Para TikTok? Sí, para TikTok. <risa> y me gusta tu contenido. Eso quiero decirte antes de que lleguemos sí. a esa parte de cómo empezaste. Y lo voy a dejar bien claro. A mí este podcast, he intentado cuidar muchísimo, no invitar gente como que vende humo.
1: Ajá. Ya sabes, o sea, como que... Sí, sí, sí. Yo ah, no vendo tú, nada. Yo, yo
0: te investigué. O sea, y es lo que me gustó. Sí, sí, sí. Porque dije, güey... O sea, tiene todo la influencia, o sea, tienes un TikTok de ciento y cacho millones que le estás picando el culo a empresarios que te da toda la validación para decir este cabrón me puede dar clase de algo, <risa> ¿no? <risa> tienes el currículum de haber competido a nivel nacional con temas de, de, de almacenes, de todo lo que me estás diciendo y no estás vendiendo un curso. Es lo que me gusta no. verdad, de, de, de tu marca, que es como... De, o sea, llego y, y uy, me cago de risa, ¿no? O sea, no es... Eres tú, no es como de que ya me está vendiendo algo, no. un curso de ventas, no sé. Ahorita venden cada cosa que digo... No mames. O sea, sí se entiende vender el, el, el conocimiento, pero yo creo que para eso ya está suficiente la universidad. No, no,
1: no. no. Y bueno, mira, este soy yo, güey. O sea, yo, yo hago redes por, por gusto, porque quise ser actor toda la vida. Y cuando mi esposa en pandemia me dijo, baja TikTok porque yo no te voy a tener aquí sin hacer nada. <risa> bajé TikTok, güey. ¿Así wey, empezaste? Sí, claro. Okay. Pero déjame nada más contarte. De las cuatro empresas que te digo que hoy opero, ¿sí? que unas son propias y otras soy empleado, Hoy te puedo decir que ninguna me da el éxito que yo requiero para poder tener una paz financiera o para tener una realización personal. Pero estoy sembrando, brother. Llevo sembrando cuatro años, cinco años. En la agencia de marketing llevo sembrando 12 años. Me deja, pero no me deja lo que, lo que yo quiero que me deje o tener una paz financiera en mi familia. ¿no? Okay. Y en las otras tres empresas lo mismo siembro, 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 siembro. Gracias a Dios, hoy no me cuesta ninguna. No me cuesta. Ya es una ventaja. Y ya me deja. ¿No? Pero yo le sigo chingando. Y eso es lo que tiene que saber la gente, güey. No, no, no. Yo, yo, yo hablo de, de, mi, de mis fracasos en, en las empresas. O sea, porque luego me, dicen, me decían, güey, eres el rey de, 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 de los autoservicios sale vale los abriste 30 en dos años ocho meses digo claro. no mames si supieras lo que deja sale vale mamón no me dirías eres el rey de los autoservicios mamón o sea que la utilidad era muy baja no güey yo perdía dinero en sale vale por eso sí. me tuve que asociar por eso quebró la barrotera o sea pero yo estaba enfocado lógicamente con mis errores que ahorita estamos hablando que todo lo que yo he hablado es en base a la experiencia güey yo no lo estudié o sea yo eh, eh, en su momento no supe costear yo en su momento no, de, no, 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 no le tomaba el valor de depreciación a los activos, güey. Entonces yo pensaba que era compras, pones, chingón, vendes. Ah, pues eso es lo que tengo de ti No mames, hay que... No, <risa> Hay que, tener bien, hay que tener bien los números. Hay que tener bien los números. Hay que hacer corridas financieras. Es difícil. No, es difícil, <risa> brother. O sea, emprender y tener un negocio es difícil. Ahorita lo que decías nada más rápido, porque me está, me está taladrando la cabeza. Cuando tú dijiste... Que mucha gente se voltea y ve al, al hijo que llegó a la empresa familiar, se sentó en la silla y le fue bien. Sí, ahí hay un estado de confort que el cabrón llegó a un puesto que vamos a poner eh, eh, como si fuera un gerente de ventas. Llegó a la gerencia de ventas, se sentó, brother, se puso a vender como lo hacía el gerente de ventas anterior y ahí está su estado de confort porque la empresa camina por el papá o por el CEO. Sí, ahí sí te digo, está mal, güey. Claro. Pero sí, como yo, que dije, si voy a entrar a la empresa familiar, la voy a revolucionar. Wow. O sea, yo no me voy a quedar sentado. Y si no me dejas revolucionarla, no entro.
0: No, y ese es un mensaje para ti, que tú estás este, heredando algo, no tienes ni idea de qué vas a hacer con eso, y no lo quieres y quieres abrir tal vez los, los churros de macha.
1: <risa> <risa> Pero güey, si tienes la oportunidad de entrar a la empresa familiar, porque eso es lo que tienes hoy, Ajá. y te van a dar la gerencia de ventas, o de vendedor, que o chequeño, de lo que quieras... Verdad. Güey, no llegues y te sientes a hacer lo mismo que hacía el cabrón que estaba en tu silla. Claro. Llega y di, ¿cómo voy a hacer que esto evolucione? ¿Cómo voy a hacer que esto se multiplique? Y entonces ahí es cuando te das cuenta que tienes una mente emprendedora. Sí. No solamente por emprender un negocio desde cero, cabrón.
0: Y eso creo que vaya, emprender en el tema filosófico hoy en día me genera... O sea, porque yo no romantizo el tema de emprender, ¿no? Ah, hay que ser emprendedor y párate a las 5 de la mañana. O sea, sí son cosas que tienes que sí, tener. Sí, claro, desarrollar hábitos, claro. ¿no? Eh, tienes que tener una creatividad muy cabrona para encontrar las líneas de negocio. Pero yo, yo, no, yo no como que romantizo ese lado porque creo que a final de cuentas hay, hay emprendedores como tú que, que, que sabes solucionar, ¿no? En cierto punto. Y que lo más importante aquí es que dejas un, una acción nueva en el ecosistema. ¿No? Es como un avanzar para la empresa, un avanzar para la sociedad, porque haces que se genere una nueva propuesta. Eso yo creo que es emprender si nos vamos como a lo más sencillo.
1: Claro, y de lo que estamos hablando. Tú llegas a un puesto y dices, quiero dejar legado. O sea, no tienes que dejar legado dejándole un negocio a tus hijos donde querías vender 100 millones de pesos y le dejaste tres y un chingo de deudas y pedos. No, a ver, ¿quieres dejar legado? Deja un legado, eh, eh, es que... Yo vuelvo a insistir, carnal, muchos de los emprendedores creen que emprender es en tu negocio y nada más. Eh, o sea, yo agarro, abro un negocio y lo empiezo a emprender y luego me entro en un estado de confort y el negocio ya ni sé, pero qué tal que emprendí y fracasé. Y ese es el título que ellos quieren tener. No, güey. Una empresa hay que llevarla, hay que evolucionarla, hay que renovarla, hay que renacerla, güey dos, tres, cinco, diez veces, no sabes cuántas. Hay empresas que quiebran cuando les fue increíble por tema de no meterles tecnología o por tema de no actualizarlas y de repente vuelven a renacer. no Yo digo los chavos, porque así yo lo hice cuando fui empleado y ahora soy empleado. Este, te metes a un, a un cargo y dices, yo, yo, yo así lo digo. Que en mi cargo haya tantas cosas tan chingonas que pueda la gente aprender, ver y copiar, que cuando el gerente, el director o el CEO o el dueño diga, yo le diga, ya me voy porque quiero emprender algo o porque ya me buscaron de otra empresa, me diga, por favor, no te vayas, güey. Claro. Y yo creo que eso no solamente tiene que ser en tu trabajo, eso tiene que ser en tu vida todos los días, carnal. Tú todos los días te tienes que parar diciendo, hoy tengo el regalo de vivir, hoy voy a hacer ejercicio, hoy me voy a, a, a preparar este, emocional, espiritualmente, ¿Correcto? ¿Voy a dar lo mejor de mí? Porque hoy puede estar mi oportunidad en la calle. Así se tiene que pensar. Claro. Y tienes que sal a, a salir y a dar lo mejor de ti, no solo en el trabajo, sino en el deporte, con tu familia. Imagínate un papá que llegue y. ¿Cómo te fue en el colegio? Bien. Comiendo. No. no. ¿Cómo te fue en el colegio? Gordo. A ver, platícame. ¿Qué quieres jugar? Fútbol. O sea, yo con mis hijos trato de que ellos vean un papá activo, un papá divertido. Claro. A mi esposa igual, cabrón. O sea, yo le digo, a ver. Mi esposo y yo tenemos una frase muy chingona. cabrón, Nada más para que veas cómo hasta en eso llevo esta, esta dinámica. Sí, porque emprender una relación también es... Eso es un emprendimiento claro. porque la, empresa es, la, la, la familia es una empresa y esa es, debe de ser la principal empresa que debemos de tener los seres humanos porque la familia es el principal núcleo de la sociedad, güey. Claro. No existen parejas felices. Existen personas felices que hacen pareja. Mi esposa y yo somos dos personas felices que hacemos pareja. ¿Y por qué somos personas felices? Porque ella me apoya en mis emprendimientos, en mis sueños y en mis metas. Y yo la apoyo a ella. Y entonces hacemos un team. Pero si yo tuviera una vieja que me la hiciera de pedo porque vengo un podcast, porque no hables no sé qué, no <risa> dices, no mames, güey, ¿dónde estoy? Si te, te dé la no, libertad, ¿no? Exacto. Okay. No el libertinaje. Okay. O sea, nos, nos respetamos, sí, nos, claro, nos, claro. nos prometimos, nos, nos dijimos, nos amamos. El, el, el matrimonio es muy difícil, güey. Pero depende de cómo lo veas y de cómo lo soluciones y de qué, qué tanto criterio y qué tanta iniciativa tienes para que tu matrimonio siga. Es como cuando viene una debacle en tu chamba, güey.
0: No, y en el emprendimiento es todos los pinches meses. O sea, llega un momento que dices...
1: Cabrón. Oye, a ver, usted, llega un pinche mes... Que porque tus productos son navideños y puta, en septiembre dices madre, ese es el mes patrio, güey, no voy a vender ni madre, ¿no? Y entonces, entonces por ese mes vas a agarrar y decir, ya, chingar a su madre. Y claro. Ya, cierro. No, pues no puede ser pues eso. El matrimonio es igual, güey. Claro. Va a haber bajas muy cabronas, güey. Pero mientras el respeto y la admiración sigan, vas a decir, sí, le estamos pasando cabrón y feo. Pero vamos a echarle huevos y vamos a levantar el matrimonio, es una empresa. Y se necesita apoyo, güey.
0: Vaya, que, que ese mensaje... O sea, yo creo que para muchos em eh, empresarios es bien difícil como tal vez asimilar, te lo voy a decir, porque a veces están muy metidos. Este podcast sí lo escuchan gente de... Pues ya, que ya lleva rato en esto, ¿no? Y te podría decir que... Que siempre es como de que... Yo, yo he visto, ¿no? Como que la esposa a veces está como... En, en una posición que no es tan bonita, digamos, ¿no? O sea, yo, yo veo a ti, o sea... Vaya, no conozco a tu Hoy nos conocimos. Pero, <risa> pero digo, qué padre o sea que tú veas esa filosofía de la vida porque no muchos empresarios lo ven. ¿no? Y, y creo que por eso todas las batallas que ahorita ya vamos a empezar a, 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 a preguntarte más como en ese sentido, ¿las has podido lidiar? Porque
1: tienes un motor increíble de no, dentro hombre, de casa. A ver, increíble, mi esposa es increíble. Hemos formado una, una familia eh, en la cual creo que hay, hay un equipo detrás ¿no? O sea, somos un equipo, un equipo donde nos apoyamos y nos metemos el hombro cuando necesitamos uno del otro. Y, y, y ha sido difícil, pero también ha sido muy fácil. O sea, hay etapas muy fáciles y padrísimas. Y hay momentos muy difíciles donde ahorita te digo que vengo de un tema difícil, de, de que estamos pasando familiarmente por un tema de salud. Y entonces este hay que estar, güey, o sea, hay que estar... Oye, gordo, este, te voy a tener que pedir apoyo para que la próxima semana tú lleves y traigas a los niños porque voy a estar en este pedo. Sí, señor. Sí, señor. O sea, no porque tú lleves a los niños y cocines y la chingada eres menos. No, güey, al contrario, güey. Somos un equipo. Entonces, es, 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 un, es una bendición tener un equipo que, que te respalde y que ese equipo sea tu familia. Yo creo que la decisión más importante de tu vida está en con quién formar o con quién vas a formar una familia y va, y, y va a formar parte de tu vida toda la vida. Yo me, yo me casé para toda la vida. No sé si voy a llegar a toda la vida. Esperemos en Dios que sí. mi esposo y yo nos moramos casados. Pero de que voy a luchar este, y voy a mover cielo, mar y tierra para, para tratar de hacerlo, hay veces que ya no. Que dices, ya no, ya no es posible. ¿no? Han pasado cosas tal, tal, tal. Bueno tiras la, la, la toalla, pero de que voy a hacer todo lo posible para, para, para acabar casado en mi vida con la misma. Porque claro. puede, <risa> sí, porque sí, sí. Sí, sí, sí pasa, vaya, o sea. Sí, bueno, es normal. Sí, sí, es es normal. normal, es normal. Y, y, ahí, y ahí entra un tema de el, la persona y el personaje, carnal. Claro. que puta, es que hay mucha, hay mucha carne, pero ahora en mi conferencia que es el 21 de septiembre que estás invitado. Muchísimas y de hecho gracias. se llama Más Personaje, Personaje. Es precisamente eso. Muchas de las, de las parejas se casan con personajes, güey. O sea, tú para conquistar a una mujer, no fuiste tú al, al inicio. Tú dijiste, puta, ¿quién le gusta? ¿Cómo le gustan? La analizas y empiezas siendo un personaje para llamarle la atención. Y de repente hay gente que se queda con los noviazgos y se quedan personajes, güey. Y entonces cuando se casan, pasan tres, cuatro, cinco años y dice la mujer o el hombre. No mames, ¿cómo ha cambiado? Claro, no, 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 no cambió, mamón. <risa> es que él era así, pero pero era personaje. Entonces yo invito a la gente, no solamente en las parejas, en las amistades, en, en tu vida diaria, sean más persona que personaje, güey. O sea, si tú eres más persona que personaje, todos tenemos un personaje. Claro. Todos, todos. O sea, yo puedo ser un personaje ahorita y no puedo estar hablando con el corazón, puedo estar, ¿qué me conviene decir para que me vean en las cámaras porque quiero vender esto? Vende humos. Claro. Sí, sí, sí. Pero ¿qué pasa si te sientas y tú eres más persona que personaje? Simplemente vas a fluir. Tu mejor versión está en dar lo mejor de ti desde tu esencia, no desde tu personaje. Si tú das lo mejor desde tu esencia, tu esencia brilla y entonces atraes gente que es compatible con tus valores y con tus principios. Y entonces no cambias de amigos, no cambias de novia, no cambias de pareja. No y es cambias... una
0: estructura de empresa, porque y... eso es lo que. Exacto. O sea, pareciera que nos estamos desvariando, pero lo no, que me gusta no. es que. Es la misma filosofía empresarial, un grupo en el claro. cual eh, tal vez el personaje en cierta ocasión es el papá de la familia, Exacto. no es, es un puesto dentro de la empresa Exacto. y todo lo demás tiene que fluir, es un árbol, es un organigrama. Y ¿no? haces
1: un círculo virtuoso, bro. Claro. ¿Por qué? Porque a ver, tú como líder, como CEO, como gerente de recursos humanos, traes una filosofía de empresa. ¿Cuál es la misión, la visión y los valores? Al igual, Claro. Y entonces tú cuando vas a entrevistar a gente para contratarla, lo primero que haces es tratar de sacar todo lo que tiene él dentro de, de, de sí para saber si es compatible con los valores de tu empresa. ¿Sí me entiendes, güey? O sea, claro. estás analizando a quién vas a meter a tu casa, güey. ¿A quién vas a meter a tu empresa? O sea, eh, pues, escoger pareja yo creo que es como hacer recursos
0: humanos dentro de una empresa, ¿no? Sí, claro. O sea, es, <risa>
1: Es pero bueno, eh,
0: Mira, has tenido algunos retos a lo largo de, de, de lo que ha sido emprender, a lo largo que ha sido pues, todo esto. Entre ellos eh, hay algunos muy, muy populares eh, que pues, has ya hablado en otros podcasts, ¿no? Eh, han pasado cosas aquí en Puebla. Puebla es una ciudad que tiene... Todo, todo. el mundo sabe <ríe> entonces lo que pasa. Eh, es, es, es loca, pero eh, quería preguntarte aquí, o sea, realmente... ¿Cómo afrontaste los más fuertes? O sea, es decir, en el tema, digamos, de... Este, o sea, ¿no eres la primera persona que le pregunto esto en el podcast? La semana pasada estuve Emilio Mauro y le pregunté cómo es estar en la cárcel.
1: Tú Yo te quiero
0: preguntar eso. ¿Cómo, cómo fue todo ese proceso así como... ¿Cómo afrontas eso? O sea, más allá de cómo fue, porque ya hay creo que cinco podcasts que preguntaste cómo fue. No, <ríe> más, no. cómo, ¿Cómo lo afrontas como emprendedor?
1: Mira... Las tres herramientas de sobrevivencia para mí en la cárcel fueron, la primera fue la fe. Ahí aprendí lo que era la fe. Yo pensé que tenía fe, pero cuando estás en el bote y no tienes una fecha de cuándo vas a salir y te dicen que a lo mejor en tres años no vas a ver a tus hijos, brother, el único que te puede salvar es Dios, güey. Y entonces empiezas a trabajar tu fe. La segunda herramienta fue la resiliencia. El, el yo estuve cuatro días enojado con Dios. Cuatro días muy duros, brother. Muy, muy duros. Llorando, este, sin comer, queriéndome morir, güey. Hasta que el día de Navidad, güey, fue el 24 de diciembre, que fue el cuarto día, invité a Dios a cenar. Él y yo solos, en un piso, con un plato con arroz. Y le dije, Diosito, ¿qué quieres de mí? Y entonces ahí aprendí lo que era la resiliencia. Y dije, aquí hay de dos. O me victimizo y me tiro a la mierda y, y, y me carga. O... ¿qué tengo que aprender de esto para fortalecer mi vida y la vida de los que me rodean? Y entonces tomé esa decisión. Dije, a mí nadie me tumba. Yo estoy con Dios. Puse mi vida en manos de Dios y dije, de aquí para el real, cabrón.
0: Sea un año, sean tres
1: años, sean cinco años, yo me voy a romper la madre. Lógicamente había bajones que quería suicidarme, güey. Estuve 101 días, 101 días. Y la tercera, hermano, inteligencia emocional, que creo que hoy hace falta mucho la inteligencia emocional en las escuelas. Meterle este valor a los niños. La gente es muy impulsiva, toma decisiones a lo pendejo. Por eso los índices de suicidio de todos los chavos que hoy... Tú chécate los índices, cómo han subido de suicidio, güey.
0: muy elevado, Está sí. muy
1: cabrón, güey. Debe de haber inteligencia emocional. Al haber inteligencia emocional en las escuelas y formar a los chavos tomando decisiones con la mental, con la mente fría, porque cuando toman decisiones como lo hemos hecho todos, las tomas cuando estás caliente, cuando viene el qué va a pasar, güey, por eso tantas matanzas, por eso tantas tantas tantos suicidios, por eso tantos madrazos. Hay que trabajar con la inteligencia emocional y la empatía, carnal. La gente ya no es empática. La gente dice, "Ah, mira qué cagado, putearon al animal y lo tiraron." No, güey, puede ser tu perro, güey, puede ser tu hijo, puede ser tu, güey, sé empático, espejéate con el dolor ajeno, cabrón. So. ¿Por qué? Porque así es la forma que vas a aprender sin que te tenga que pasar. Como te lo dije, todos tenemos una historia que contar y ninguna es mejor que la otra, güey. Son únicas e inigualables. Gracias a Dios, Dios nos dio el privilegio de ser únicos. No existe nadie como tú, güey. Nadie es mejor que... O sea, ninguna historia es mejor que la tuya, ninguna es peor que la tuya. Todas son diferentes y únicas. No todos tienen el valor de pararse, de, de, de sentarse en un podcast o pararse en una conferencia, abrir el corazón y encurrar el alma. Ojalá todos pudieran hacerlo y quisieran hacerlo, porque entonces todos aprenderíamos de todos. Esas fueron las tres herramientas. ¿Y cómo las sobrellevé, brother? Rezando. Con fe. Son adversidades, güey. Y, y, y te voy a decir una frase de resiliencia. Yo a Dios le decía, yo no sé para qué estoy aquí. Espero encontrar la respuesta ahorita o cuando salga. Lo único que sé es que esta adversidad tú me la estás poniendo porque me estás preparando para lo grande. O sea, chécate la mentalidad que yo tenía dentro de la cárcel. ¿Sí me entiendes, güey? Claro, sí. Cuando otros a lo mejor decían, no, es que yo no entiendo, que chingen a su madre, yo por qué, yo no estoy de... Y entonces negativo, 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 se tiraban a la mierda. No, yo tenía mis rutinas de hacer ejercicio, de trabajar la mente de lectura y eso lo aprendí ahí adentro.
0: Vaya, es es yo creo que algo muy fuerte, no, no lo había detallado tanto don Emilio que estuvo la semana pasada. Eh, te puedo decir, realmente creo que dentro de México, no ni siquiera vamos a hablar solo de Puebla, esta cultura de lo que pasa entre lo, lo empresarial y lo político lo que sea que fue la situación, pues es bien difícil eh, asimilar con cualquier empresario y no todos la pueden llevar. Yo esta plática la he tenido con varios que han estado pues, en el bote ya un tiempo y que muchas veces por algo que ni siquiera tenían culpa, ¿no? Y, o que era algo que se maximizó o que era algo que Vaya, es, es muy, muy, muy...
1: Injusticia, ¿no? Totalmente.
0: Y aquí preguntarte, dentro, digamos, del lado de, del emprendedor resiliente que hoy conozco y que de verdad que creo que este es el podcast, te lo digo así abiertamente, o sea, gracias a todos los que han venido, pero en el que más me llevo como algo emocional. <risa> o sea, porque me he llevado mucho valor, te lo, ah, te lo digo. O sea, no. me, me he llevado mucho... O sea, igual aquí me estoy llevando valor, pero en, me, en el lado como que... Esta semana fue un poco difícil y, y, y escucharte, digo, vaya, o sea, ¿qué nivel de actitud hay que tener para todos los retos que enfrentaste como emprendedor? Y bueno, eh, dos preguntas más quería hacerte. Claro, carnal. Eh, ya viendo lo positivo, porque esto que pasa en la cárcel es antes de TikTok. Es antes de. de o sea, es antes del de TikTok del. Sí. Ese no lo voy a superar porque te juro me motiva. Este <risa> Este... No, algún día te espero tenerlos. No. ¿Qué pensaste cuando lo subiste? Así me, me, me genera mucha duda. O sea, no,
1: como... o sea, yo lo subí porque yo estaba en una comida, en una sesión de empresarios y ah. la sesión ya había terminado y entonces me pidieron hacer un TikTok después. O sea, me lo pidieron desde antes, pero no, no se podía. Hay reglas dentro de ese consejo que no se puede sacar celular y la chingada. Y yo las respeté. Pero... Después de seis y media, que ya había acabado esa sesión, que no es el CCE, o sea, porque toda la gente piensa por las noticias que el se... no. Era un, un, un grupo de empresarios externos a cualquier cámara de comercio y a cualquier cámara empresarial. Este, pero ya sabes, güey, en, en las noticias ponen lo peor, eh, lo que les conviene. claro, claro. ¿No? Nos conviene y... que haya estado en el CCE. Nos conviene que los empresarios digan que este cabrón se, se la mamó. Este, nos conviene lo que les conviene. Igual, hay que meterlo al bote porque se robó los muebles de Casa Puebla. Güey, yo, no, yo ni siquiera los vi, güey. O sea, ya me entendiste. Claro. O sea, yo no ni. O sea, La injusticia, pues. Pero, pero, pero así son así son los medios, güey. O sea, eh, y así es el poder, y así es. Es estamos, desgraciadamente. Eh, todo esto yo lo hago y lo digo, güey. Porque, imagínate, güey. O sea, yo, una persona, gracias a Dios, ya con una madurez. Ya con ciertas vivencias, fracasos, adversidades fuertes que me han llevado a curtir mi corazón y tener una capa de piel de cocodrilo para que pueda yo seguir con todos los chingadazos. Pero imagínate que le hacen esto a una persona que no tiene esa piel de cocodrilo claro. o a un niño o a un joven que le empiezan a mentir, a, a que le empiezan...
0: A transversar sus a, verdades.
1: Sus verdades en redes... Y entonces vuelve un bullying cibernético. Y entonces ese chavo acaba suicidándose, güey. O sea, ¿qué tiene que pasar para que nos demos cuenta que hoy estamos viviendo una situación donde desgraciadamente el dinero lo compra todo, güey? O sea, compran tu dignidad, compran tu, eh, los medios de comunicación, compran o el poder... Este, ¿Y crees es? que eso se está pasando en Puebla solamente? No mames, eso pasa en todo el mundo. No, no en todo el mundo. Pero hoy con las redes sociales, que son para mí lo mejor que le ha pasado al mundo, eh, porque ya hay una libertad de expresión, ya hay un... Este, no, no, no me puso el dedo y no, ya si eres una persona en redes sociales, entonces ya puedes sacar la verdad y entonces te dicen, no, no la vayas a sacar.
0: Claro, oh, claro. Ya, ya, lo sí, sí, ya me entendiste, sí, sí, güey. Sí,
1: O sea, les ha pasado a muchos. Güey. Claro, claro. Entonces, ¿qué dices? Qué chingón que... Tengo mi propio medio de comunicación. Tengo mi propio medio de comunicación y, ¿Y yo soy puedo yo? ser libre de expresión. Claro. Eso, lo, eso, eso yo lo creía antes de estar en la cárcel. Después, y estando en la cárcel, hoy te puedo decir que no soy libre de expresión. Güey. No soy libre de expresión porque ya me di cuenta de cómo...
0: Se manejan las redes. Se ¿sí? maneja,
1: no, las redes. El poder, la justicia. Entonces dices, no mames, yo no pensé esto, güey. Entonces yo mañana le cago a un cabrón y que ya me meten al bote, nada más así por sus juegos, Pues sí, cabrón. Entonces, la recomendación hoy a todos es no tengan enemigos, güey. No tengan enemigos. Sí. No tengan enemigos, bro. Porque, <risa> digo, y no es que yo tuviera enemigos, yo pensé que no tenía enemigos, güey. Pero de repente dices, madres, güey. ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanta maldad? Pero bueno, son cosas que... Mira, yo soy un creyente. Dios es todo para mí. Y yo sí, sí creo en, en que los tiempos de Dios son perfectos y que Él tiene un plan para cada uno de nosotros. Y de repente las injusticias... De, de, él, él, él sabe por qué estuve ahí, él sabe por qué camino por aquí, él sabe... Y entonces todo lo dejas en sus manos y el karma existe, carnal. Entonces, y no es desearle el mal a nadie, simplemente es que ojalá en, en algún momento del mundo, en el mundo, no estoy hablando de pueblo, estoy hablando del mundo, reine el amor, que el idioma universal sea el amor y que, y que la gente se dedique a lo suyo y que deje de ver lo que, hace el, el, que, que hacen los demás... Y que haya menos odio y menos envidias, cabrón. Porque no cada día
0: hay pero, más. Cada día cabrón. hay más en redes sociales. Creo que es complicado manejarlo. <ríe> y hay gente, que hay gente que se cree mucho por tener seguidores. Hay gente que se cree mucho por tener dinero. Esas son las como validaciones de nuestra nueva sociedad que a veces es bien difícil asimilar. Y, y luego
1: cuando ya tienen un chingo de dinero, güey, que dicen, puta, eran cabrones que a lo mejor no tenían dinero. Uh -huh. su, su dios era el dinero. Ya tienen todo el dinero. Y entonces dicen, no, yo ya, el dinero me vale madre. Ya, yo quiero poder. Y entonces entran al poder y no lo quieren perder, güey. Porque es la única forma de que ellos se valoran a sí mismos, güey. Dicen, ah a mí me gusta que vengan todas las personas a adularme, a abrazarme. Ah, oh, no, es que tú... Y entonces pierden tantito el poder y ya se sienten vacíos, güey. ¿Por qué, güey? Porque no son nadie espiritualmente, güey. Están vacíos y necesitan un cargo... O necesitan dinero para poder sentirse personas valiosas
0: ah, y creo que para un mensaje fuerte para mucha gente que entra a la política, lo, lo, lo hablaba con una persona igual que estuvo aquí en el PAN, lo que te mostré ahorita el TikTok, que decía mucha gente realmente entra a la política porque es poder, es dinero es esto, no es quiero cambiar algo y espero que eso cambie, espero de verdad eh, Latinoamérica México, Puebla, lo que sea el mundo. En el mundo. Ya dejemos de, de ser así porque nos va a llevar la chinga. <risa> <risa> Última cosa, mi querido Bernardo. Sí, la verdad que qué buena práctica. O sea, te quiero agradecer porque eh, regularmente yo soy muy de interrumpir mucho como el teacher con Anaí y ahorita <risa> me sentí muy cómodo de que, te, que, que, que floreciera, que, que todo lo que acabas de decir, tema emocional, vaya, yo venía... Eh, personalmente con un mood y tú me lo cambiaste muy positivamente te lo quiero agradecer no mames y quisiera que se lo cambiaras a más claro, eh, a sí, más amigo. gente gracias amigo. siempre al final del podcast eh, quisiera que el invitado siempre diga una frase que puede ser que la esté escuchando el Bernardo Chico el que estuvo tal vez en la cárcel el el emprendedor el que cree que lo puede motivar sé que no hay un consejo perfecto para todos pero qué te gustaría decirle a ese Bernardo del pasado
1: yo le diría que la vida es un milagro y que la felicidad está en los pequeños detalles que muchas veces no vemos o damos por hecho. Cuando vives en la cárcel, carnal, y te das cuenta que un, una cepillada de dientes en un lavabo, un baño de agua caliente, una regadera, un excusado para ti solo, cagar, que nadie te vea, eh, no dormir en el piso no tener frío, eh, tener sed y poder agarrar un vaso de agua en el momento que quieras, eso tú hoy lo das por hecho, güey. Yo no lo tuve 101 días y no sabes cómo lo valoro. Entonces, yo hoy le diría a ese niño Bernardo, disfruta la vida al máximo. La vida es un milagro, brother. No sabemos cuándo, no sabemos cuándo nos vamos a ir. No sabemos cuándo va a llegar el jefe y nos va a decir, vámonos para arriba, brother. ¿La hiciste bien o la hiciste malo? Pero a ver, vámonos Entonces, ¿qué te tiene que pasar para que te des cuenta que hoy puedes estar viviendo la mejor etapa de tu vida, güey? ¿Qué te tiene que pasar? güey? Entonces, hoy agradece lo que tienes. Agradecelo, brother. Muchas veces estamos pensando en lo que no tenemos, qué pedo, no sé Y de repente perdemos tantito de lo que tenemos y dices, no mames, güey. Ojalá fuera ayer para no haber perdido lo de hoy. Agradezcamos. Eso es lo que le diría yo a mi chavito. de A mi yo interior, a mi yo niño, para poder disfrutar la vida desde hace mucho tiempo y que no te tengan que pasar estas cosas para darte cuenta que la vida es un milagro y que la felicidad está en los pequeños detalles de la vida.
0: La verdad que es muy motivante. Creo que tú, alguien que lo ha tenido todo, millones en la cuenta estar en nada regresar estar aquí de nuevo divertirte en TikTok <risa> vaya de verdad que Bernardo muchísimas gracias por, no, por, por, por el tema ¿cómo te encontramos en
1: redes sociales? gracias a ti por la invitación mi Eric. Eh, Bernardo, feta. Bernardo Feta Feta porque mucha gente me dice que te gusta el queso, ¿Queso Feta? feta. <risa> no güey. Fernández Tanús para no poner todo el nombre sí. dije bueno pues Bernardo Feta entonces estaba, estoy en todas mis redes como Bernardo Feta para mí va a ser un honor el, el que toda tu comunidad, toda tu banda, toda tu familia, que yo les digo familia. Yo cuando abrí TikTok y empecé en las redes porque yo no lo hacía, me di cuenta que los seguidores no son seguidores, güey. Se vuelven parte de tu familia, güey. Entonces, toda tu familia. Eh, ahí estoy, Bernardo Feta, y vamos a hacer comunidad chingona, güey, porque somos compatibles acá y acá. Entonces, esa gente que... Digo, qué, qué chingón que nos encontramos, pero qué triste que nos encontramos hasta ahorita, güey, ¿no?
0: Todo, como tú dijiste, yo creo que todo es eh, perfecto. Que me gustaría... Bueno, no nos conocíamos, ya nos estaremos conociendo más. De verdad mm. que qué bueno que te gustó el Mate mm. también. Ya me lo libro. Mate el CMX, eh... Y bueno, a mí me encuentro como el Eric Núñez. Este podcast, pues ya saben que si les gustó, lo pueden compartir en todas sus redes sociales. Pueden dar like para que más gente lo vea si los motivó. Porque creo que necesitamos más humanidad en este mundo. Y lo dijo un TikToker. Eso y es. Y empresario. Todo. Así que ya, etiquetas, adiós. Muchas gracias. Nos vemos la siguiente.
1: Adiós.